0: dentro da agricultura, de todos os fatores que a gente controla, que é os fertilizantes, os agroquímicos que a gente trabalha, o gesso, calcário, tudo que a gente controla é apenas 5% do que pode expressar o potencial produtivo. Então, assim, o que a gente tem na mão realmente é muito pequeno, a gente tem que abrir mão de alguns recursos para melhorar isso. Foligreen Soluções em nutrição e proteção de plantas. Foliares de excelente qualidade e o melhor pós-venda. Procure-nos no Instagram, arroba foligrim.oficial. A melhor escolha em fertilizantes foliares. Foligrim. Adubeiros Raiz. A sua casa, quando o assunto é adubo.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast o Adubeiros Raiz. É, depois de um longo e tenebroso inverno que eu fiquei sem conseguir postar aí, hoje voltando, e eu vou falar, não vou adiantar o nome aqui, eu vou fazer as apresentações desse, dessa figura, um amigão que eu tenho, que já estava há muito tempo aqui no radar do podcast, e eu estava esperando o momento certo de chegar a vez dele, né? Tinha que pegar corpo, porque esse homem é um peso pesado aí do, dos fertilizantes, então ele merecia tudo, né? Que é o, brincando assim, ó até depois ele vai passar pra família dele, eu sempre brinco com ele, é o, é o irmão da Edneia, da Ednara, do Edinaldo, do Edberto, ele que é engenheiro agrônomo formado lá na Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, ele também antes fez técnico agrícola, tem dois MBAs pela FGV, um em gestão estratégica e controle e outro em gestão empresarial, já tem aí vários anos de carreira, eu tava olhando aqui no briefing dele, ele começou em empresa que eu não sabia nem que existia mais, né, da Novartis, <risos> mas ele começou lá na Copacol, passou na Novartis, depois ele teve um longo período na Bung, onde a gente trabalhou juntos, ele também trabalhou na Yara Fertilizantes, onde nós também trabalhamos juntos, depois ele passou pela Eringer e já aí é quase há quatro anos... Está na agrícola alvorada hoje ocupando a cadeira lá de gerente de fertilizantes. Então, para quem já matou a charada aí, estou falando do meu amigo Edinarte César Barbosa. Que prazer ter você aqui,
0: Ednartão. Hoje Jefferson, é uma satisfação muito grande, igual dizia um amigo nosso, é uma satisfação inarraha, eu <risos> Prazer muito grande poder participar desse evento e muito honrado mesmo por essas palavras tuas.
1: Legal, Dinertão, é o seguinte, é... a gente não vai nem falar de toda a tua trajetória aí, que ela é longa, robusta, o ponto interessante é o seguinte, vamos, vamos trazendo desde de lá de trás aqui que eu quero que, assim, só para o pessoal entender, agora eu tô com uma pegada muito mais, vamos assim, de focar nas pessoas aqui no podcast Adubeiros Raiz, e o pessoal, principalmente os mais jovens, ou aqueles que já estão na trilha, conhecer a história de vários personagens aí, Brasil afora, que trouxeram tem, e tem, e vão levar esse setor nosso daqui para frente, e aí a gente passando o bastão que uma hora chega e o caminhar é árduo, duro, e as pessoas precisam conhecer, do meu ponto de vista. Aí, de é o seguinte, você estava brincando ali, você começou lá na cooperativa é, no Paraná e logo na sequência você já veio aqui para a região do Mapito. Hoje eu estou gravando aqui de Palmas, onde eu moro, na Novartis, que hoje acho que é singenta, se não me falha a memória, né? Conta um pouquinho desse pedaço aí e como que foi a, essa transição sua dos químicos para os fertilizantes lá atrás.
0: Jefferson, eu comecei, eu logo depois de, de formado, né, eu formei agronomia em 98 e logo depois de formado eu fui trabalhar na Novartis, a Novartis era uma empresa que fazia poucos anos que tinha recém, tinha sido formada também, é uma, uma fusão na época de químicos, estava começando as grandes fusões das empresas ali, era uma fusão da Cibagai, né, é uma que sumiu aí do mercado também, uma Fusão da Cibagai com a, a CI na época. E eu comecei com como assistente, né, da Novart, trabalhando com com atendimento ao canal de distribuição na época. E era a Cevale que eu trabalhava atendendo a Cevale na região oeste do Paraná. E fiquei um período de oito meses ali adquirindo uma experiência. Eu entrei na cooperativa ali na Copacol, na Ferlândia e logo depois eu, a Novartis me convidou novamente, estava saindo uma nova fusão da Novartis, ela tinha, estava comprando a Zeneca. isso em 2099, e ela estava comprando a Zênica e formou essa empresa que hoje é a Singenta. E me convidaram novamente para ir fazer esse desafio aí, de fazer um portfólio, levantamento de portfólio de produto aí na região do Maranhão e Piauí e Tocantins. Foi quando eu fui para lá, ficou um período de oito meses. Aí conheci o nosso grande amigo também, Fernando Saad. A gente já trabalhava através do Instituto de Pesquisa que tinha na época em Balsos, tem até hoje, né que é a FAC100. A gente conheceu, acabou se conhecendo e ele fez um convite direto, que eu vim... Trabalhar com fertilizantes, eu falei, cara, não conheço nada de fertilizantes, não sei nada. Ele falou: não, é muito tranquilo, fertilizantes é sossegado trabalhar. <risos> ah, então ele que é o culpado de tudo. <risos> ele que é o culpado, ele que é o culpado. Na época, o Fernando ele era o supervisor comercial da Maná, e ele me convidou e eu acabei aceitando o desafio. Nosso gerente na época, Eduardo Brandão, ele falou: não, é muito tranquilo, fertilizantes é sossegado. Falei, tá bom. E comecei, então comecei dia 1 de junho de 2001, comecei com fertilizantes. O ano passado aí eu fiz 20 anos aí nessa trajetória. Né? E na época ainda era Maná, né? eu costumo brincar que eu fui a última contratação da Maná e a primeira contratação da Bunga fertilizantes, que o CAD tinha recém-aprovado, foi contratado dia 15 de maio de 2001. E o CAD tinha recém-aprovado a fusão, a, a, a Bung tinha feito a aquisição na Manaia, estava naquele processo de transição de CNPJ, então eu falo que eu fui a última contratação, que eu só pude ser contratado dia 2 de junho porque precisava sair o CNPJ novo da Bung Fertilizantes. Então eu que foi a última contratação na Manaia, a primeira contratação da Bung. E desde lá eu comecei no, no Fertilizantes, aí, venho galgando os desafios aí. A desse tempo.
1: E, Dinartão, me diga uma coisa também. Aí tá, legal. Aí você vai lá e começa a atender pela, pela Maná em 2001. Eu, eu cheguei no Maranhão em 2006, ou 2000, final de 2006, para começo de 2007. Já é muito diferente do que é hoje. É, o mercado muito menor, logística muito desafiadora, e você sempre gostava de estar tá correndo trecho ali, andando com o golzinho branco do para-choque preto no meio daquelas grotas, como a gente diz, e hoje você está no Mato Grosso aí, né? até brinco assim, a é Champions League do agro. Quais os paralelos que você faz assim da logística, desse cenário, de perfil, de lá do, do Mapito na tua época para hoje? aí no Mato Grosso.
0: Ah, Jefferson, nesse período tem uma secção da história, né? A gente começa ali, por exemplo, quando trabalhava aí no Maranhão, vi, logo quando a gente começou, a a planta da Maná nem existia ainda, que é hoje a planta da Yara, em São Luís, né? É, não existia, era um prestador de serviço, a planta nossa mesmo da Maná era em Maceió, e tinha uma planta que prestava serviço, que era do grupo Akenaka, prestava serviço para a Maná de mistura de fertilizantes aí em São Luís. E, e não tinha, a primeira fábrica ela começou a ser construída em 2001, era para ficar pronta em junho de 2001 e acabou ficando pronta em setembro de 2001 é, até era uma planta que chama bastante atenção que não era uma planta que ela foi desenvolvida para fertilizantes ela foi feita uma adaptação era uma planta que era um curtume antigamente e foi aproveitada a estrutura que tinha lá de armazéns e tal para ser feito a planta de fertilizantes e foi quando começou, era tudo muito... A dificuldade absurda no porto de São Luís, tinha apenas um berço né, que operava nessa época, e São Luís é muito carente, tudo, tudo chegava quase por navio, e prioridade principalmente para minério, né? Então tinha... não foram uma, duas vezes que atracava o navio de fertilizantes para descarregar no porto, e o navio tinha que desatracar porque tinha chegado um navio de minério e tal, e ele não podia pegar fila. Então, assim, muito transtorno. Né? a questão logística nem se fala, né? Você pega Piauí tinha só o trajeto ali, que era a, a BR que cruza ali mesmo, de, que vem de Brasília e que cruza o Piauí e sobe ali. O restante era tudo estrada de chão, né? Piauí, nessa época, fazia 12, 15 mil toneladas de fertilizantes. Era um volume muito, muito Caraca. de fertilizantes. Tinha quatro ou cinco produtores, que estão ali hoje ainda, né? Que era o... O, 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 seu o, seu, não, não, o seu Cornelius? Não, o seu Cornelius veio depois. Ali tinha o Zezão, é, só para você ter ideia, você conhece bem o trajeto ali, né? Tinha o, o Zezão, Condomínio Boa Esperança, ali do Alckdijkstra, o né? Condomínio tinha recém-feita aquela estrada que é pedagiada ali, né? Eu, eu costumo uhum. falar que a única estrada pedageada que eu conheci do... estrada de chão <risos> pedageada era aquele trajeto ali, né? Mas era... Tinha o Zezão o Condomínio Boa Esperança, os Petec tava começando, né, lá atrás, o, o grupo Petec, que eram os irmãos Petec, ali, estava começando ainda, e tinha a Canel, que já estava mais ali em cima, Canel, Paulo D'Alto, Projeto Nova Santa Rosa, 2001, foi o primeiro ano deles, né, então, assim, é... 2001 foi a safra de arroz, foi as áreas de abertura, começou ali em 2001. Mas então, assim, era tudo muito carente, né, a estrutura Sim. ali, o projeto Nova Santa Rosa mesmo, a maioria das famílias ainda estavam brigadas em casa, em aquelas cabanas de, de lona, né, lona preta. Ah, ainda.
1: Na época ali, né, Dinário, tipo assim, na época da chuva atolava no bairro, na época do, da seca atolava na poaca, né, mas que você ia ficar atolado, você ia, né? É, era,
0: era assim, eu... Eu brinco até hoje do kit cerrado, né? O kit cerrado era um par de botas, sete leva um facão, 15 metros de corda, um pacote de bolacha água e sal, uma garrafa térmica e uma lanterna, né? Porque... <risos> mas era uma época muito desafiadora, né, Jeff? Você já pegou um pouco depois ali, mas mesmo assim você teve a oportunidade de conhecer ali, a gente rodava ali, 300, 400 quilômetros de de chão ali, é, e nesse e nesse destino aí.
1: deixa eu só que eu que eu lembrei aqui rapaz isso aí também foi em 2006 2005 não lembro ficando saudoso já eu tava aqui no hotel em Palmas e na época não tinha esse negócio de Wi-Fi, assim, nos quartos, a gente tinha que ir na recepção pra conectar, tinha os cabos lá, né, e aí eu tava conectado lá, hoje eu não sei mas na época o pessoal do Rally dos Sertões passavam por aqui né? eles entravam aí pra esse fundo aí de Lizar, dessas regiões aí e iam seguindo, e eles sentaram do lado ali, eles estavam fazendo os planejamentos deles do dia seguinte pra onde eles iam e eu ouvi naquelas conversas ali, né e eu falei assim, ah rapaz, vocês vão passar num lugar até um amigo que passa aí de direto, ah é mesmo cara como que é o veículo dele, é traçado é adaptado, os pneus não sei o quê. assim, não, não, não ele anda com um golzinho branco, mil do para-choque preto, do ar-condicionado <risos> que é adaptado, ainda passa de 100 quartos do ar, esses caras começaram a dar risada e assim, me dá o telefone desse cara agora, que ele tem que entrar para nossa equipe <risos> porque quem conhece, ele sabe que a bocada é feia e eu não tinha coragem de passar
0: não foi o Fernando Sá, 2003 já Estava morando no Piauí. Morava em Uruçuí nessa época. E eu encontrei esse pessoal em Bom Jesus. E passei por um episódio com eles que estavam no posto. E tinha parado para abastecer. Tinha recém-chegado na Nova Santa Rosa. E parei para abastecer o carro. E eles estavam na conveniência do posto ali e tal. O pessoal empolgado, um monte de caminhonete. E eu sempre gostei, né? Fazia trilha nessa época e tal. E mesmo anei com o um golzinho baleado, né? O Mileta. E a gente, eu sempre andava com, com GPS, até por questão de localização, né? Hoje tem as facilidades aí que na época não tinha, né? Na época a gente traçava alguns trajetos e salvava e depois usava a mesma estrada, né? Mas nunca tinha uma estrada só que você passar. Às vezes era, ah, aqui não tá passando, aqui não tem ponte, aqui caiu a balsa, aqui rompeu a estrada. E nesse período aí encontrei esse pessoal no posto lá em Bom Jesus. E tinha um, tem um programa que usa, né? Que é o Trake Maker. E eles empolgados ali, eu falei, cara, eu tenho esse trajeto aí. Eles estavam justamente fazendo o trajeto ali, a primeira vez que eles iam passar ali por Mateiros, ia passar subindo a serra ali para sair em Alto Parnaíba. Eu falei, cara, eu tenho esse trajeto aí. Mas você tem esse trajeto? Tem, eu tenho, tenho um trajeto. Passei o Mercury para eles, eles baixaram o arquivo lá, eles pegaram e tal, Falei: falaram, ah, que legal. Cara, tô olhando aqui, mas é, que caminhonete que é a sua? Eu falei, não, é um golzinho ali. Ele falou, cara, você é louco, tem trajeto <risos> aqui, estrada de chão de 120. Eu falei, filho, aí é uma areia, das duas uma, ou você anda ou você para. É, é verdade. Cara, os negócios que hoje a gente não vê mais, né? E você falou para fazer um paralelo, né? Costumo falar que a logística ela mudou aí de 2015 para frente, teve uma grande revolução logística aí no nosso país, né? aqui principalmente quem trabalha com fertilizantes foi quando começou a atuar muito forte aí o Porto de Santos, né? Com aqui pro Mato Grosso a questão logística ela basicamente quase que inverteu, era muito atendida ali a região do Vale do Xingu, era atendida ali por São Luís e tal, e hoje a logística é quase toda via Rondonópolis. Né? Por quê? Por causa dos ganhos logísticos que tem. Hoje a ferrovia descarrega no porto vem até Rondonópolis, uma série de facilidades que tem aí que ajuda bastante. E olhando aí para trás também, né, o próprio Maranhão, Piauí, a malha viária que tem hoje... Questão de distribuição, os fornecedores hoje. Tem as plantas aí hoje, tem misturador aí em balsas, tem Eurosuí, porco hoje, acho que tá com seis, são seis berços, né, que tem São Luís hoje. Né? Eu acho que Por sim. Que tá acho fertilizantes que não berços. é
1: isso tudo, não, mas a quantidade não, de mas, né, é maior, tem, sim.
0: É, tem, acho que são dois berços que é exclusivo para fertilizantes, então, assim, mudou muito, né?
1: Exatamente. Assim, e você falou, né, o mercado lá em 2001, 12 mil toneladas, hoje o Piauí passa de, sei lá, meio milhão de toneladas, acho que alguma coisa assim, não estou com o número fresco aqui na cabeça. O tanto que cresceu isso nos últimos anos, né? E uma coisa, de, né, tipo assim, que você pode também falar que com certeza tem muita diferença com o Mato Grosso, ou não, né? É no perfil de produto que esses produtores de soja em região do Cerrado, regiões de abertura que se consolidaram, como é o caso do Mato Grosso, e áreas que ainda estão em abertura, como é a região aqui do Mapito. O Piauí já não abre tanto quanto o Tocantins, o Maranhão, mas também ainda há crescimento de consumo por conta da abertura diária lá. O perfil de produto, né? Tipo, o Mato Grosso, você já passou por três, ou três regiões aí, mas atendendo outras aí no Mato Grosso. O produtor do Mato Grosso, ele já está, assim, na dianteira... Quando ele pensa em tipo de produto, ele procura alguma coisa mais elaborada? Ele quer, tipo, um NPK no grão? Ele quer um manejo diferente ou isso não tem nada a ver? O produtor procura é, muito um foco no operacional, fazer um arroz com feijão bem feito, seguir, buscar a teto de produtividade da forma mais simples. O que, que você acha disso?
0: Não, a gente teve muitas mudanças, né, Jefferson? Se a gente for olhar, por exemplo, o cenário de... Soja, vamos olhar o mercado de soja, né? A gente tinha ciclos aí, eu lembro que aí no Maranhão mesmo, Maranhão, Piauí, é o a soja mais plantada era uma variedade que foi desenvolvida aí pela FAPSEN, que era a Sambaíba, né? Uma variedade de ciclo um pouco mais longo. É, teto produtivo dela, ela chegava aí a 50, 55, mas nunca baixava de 35 ali mesmo em área de abertura. Então, foi um dos cultivares mais utilizadas. aí. E era ciclo longo, né? E hoje a gente tem materiais aí, tanto questão do, dos materiais, hoje você tem desafio sendo plantado aí no Maranhão, no Piauí e aqui no Mato Grosso. Mudou muito a questão de materiais, as sementes, e com ela até produtivo, né, e a gente tem acompanhado aí nos últimos seis anos aí a questão do SESB, né, esse concurso do SESB. A gente pega o Maranhão hoje, uma produção média aí de 55, indo aí para casa de 56, produção média do estado, mas a gente tem produções aí do próprio concurso do SESB aí, acima de 160 sacos por hectare. Ou seja, tecnologia que a gente tem em semente hoje, genética embarcada nos materiais, hoje de alto potencial produtivo. E eu lembro de uma lavolta né, das palestras que ele dava, que ele falava dentro da agricultura, de todos os fatores que a gente controla, que é os fertilizantes, os agroquímicos que a gente trabalha, o gesso, calcário tudo que a gente controla é apenas 5% do que pode expressar o potencial produtivo então assim, o que a gente tem na mão realmente é muito pequeno a gente tem que abrir mão de alguns recursos para melhorar isso e fertilizantes não é diferente, uhum. mesmo, mudou muito a gente saiu do 018 18, e o Super Simples e com a série que tinha lá atrás aí no Maranhão mesmo quando eu trabalhei, de, eu lembro acho que foi na safra 2005 2003 ou 2004, não sei, é, 35 mil toneladas, quase que 20 mil toneladas, era 0,2, 24, 12. A mistura ali de MAP, é cinco, KCL, tinha um teor bom de cálcio e usava como micro ali o, o FD Alto e o centro oeste Sim. Então, assim, hoje mudou muito, né? Hoje a gente tem produtos aí... E não é diferente, o produtor tem buscado isso, por quê? Porque ele sabe que ele, para ele buscar esse teto produtivo, ele tem que ter produtos mais elaborados. Né? Aí a gente vê grandes empresas, né, os conglomerados aí, a Mosaic, é, as grandes empresas aí trazendo produtos diferenciados, a Timac Agro, grandes empresas aí trabalhando com produtos diferenciados de mercado, justamente trazendo essa essa pegada, né, mais em ganho de produtividade. A gente sabe que isso tem um custo mais alto, né, mas tem alguns produtores hoje, como você disse, que eles se predispõem, né? Eu sei que eu estou pagando mais caro no produto, mas eu tenho um potencial a... Característica de, de explorar mais o potencial produtivo do material que eu tenho aqui. É,
1: acaba, acaba que o grande volume importado são commodities, né? Mas às vezes algum produtor que está querendo algum ajuste fino lá, às vezes o consultor dele, ou ele mesmo, ou o agrônomo da fazenda, tenta buscar alternativas que hoje tem no mercado, né? É, organo mineral chegando com, com muita força, enfim. É, eu já vi aí fertilizantes que que tem, eu não, eu não sei agora se eu vou estar falando besteira, se ele tem nematicida junto, se ele tem um efeito de controle ou inibição do dessa ação dos nematóides no solo, mas eu já vi algo nesse sentido, o que acaba é que é muito legal, né, que é bem diferente lá, porque eu já falei várias vezes, né, a gente pega Super Simples aí, um Super Simples do cara que vendia lá desde a década de 40, 50, ou mesmo até hoje, o que mudou talvez foi a a qualidade do produto em si, dureza, concentração, processo produtivo da mina, mas agronomicamente o produto é o mesmo ainda, né? Enfim, eu sei que ainda está mais assim, você está com várias vertentes aí de fornecimento de insumo para o teu cliente, você deve receber muito mais informação nesse sentido do que eu aqui. É, a gente
0: tem hoje empresas que têm hoje o, o produto para atender a necessidade, né? É, basta você ter uma necessidade latente aí, tem empresa que tem o produto que vai conseguir te atender. Na questão do nematicida, é uma pegada muito grande aí que o pessoal tem tem trazido, e aqui no Mato Grosso não é diferente, a gente tem um solo aí, que ele é um solo um pouco mais quartzoso né, o teor de argila é bastante por regiões, ele tem uma classificação aí um pouco por regiões, e a gente tem bastante problemas aqui com relacionado a nematóides. Por quê? Questão do monocultivo, né, aqui no Mato Grosso, apesar de você ter duas safras no ano, primeira safra e segunda safra, porque a safra de milho não pode se chamar de safrinho, da produtividade, da expressão que tem. E nematóides ele tem, por quê? Porque a gente não consegue ter hoje uma rotação de cultura adequada, né? Então, se faz necessário. E tem produtos, assim, é, eu conheço produtos, conheço produtores que utilizam, mas ainda assim, a relação custo-benefício, tem produtos hoje que conseguem uma relação custo-benefício melhor. Mas tem realmente, tem efeito, tem dado resultado positivo na, na tecnologia, porque assim, aí vai naquela questão da disponibilidade, ele tem umas particularidades que muitas vezes não se aplica, né? Aqui o produtor trabalha muito ainda com adubação a lanço, faz a distribuição ainda a lanço, e em alguns casos o produto ele tem que ser distribuído na linha para ficar mais próximo ali o sítio de atuação da disponibilidade do fertilizante junto com o sistema radicular da soja, mas tem sim, tem muita coisa. Organo-mineral, né, ele tá tá vindo muito forte, ainda mais com esses preços aí de fertilizantes, MAP, é potássio, né, A gente pega e já é uma realidade, não muito longe aqui, né? Você pega, por exemplo, Paraguai. Se você pegar o Paraguai hoje, ele já consome aí 140, 150 mil toneladas de, de fertilizante organo-mineral. Uhum. O Brasil, ele, mais na região sul, algumas regiões onde trabalha mais com hortifruti, né? Você uhum. tem mais esse produto, mas hoje ele já está viabilizando para grandes culturas, né? E ele funciona, desde que você respeite o, o, as características agronômicas ali, né? Os conceitos agronômicos, ele tem dado resultados fantásticos aí. Converso, eu já falei algumas vezes o convite, né? e, uhum. e ele é um defensor muito grande ali, por exemplo, ele atende muito usinas de açúcar, né, açúcar e álcool aí com canas, e ele desenvolve muito aí a questão do, do resíduo, né? Reciclagem do resíduo, melhorar a questão do, do bagaço da cana ali tal. e tal. Trabalhar com isso aí de volta dentro né? da agricultura e tem uns resultados fantásticos, né? Faz o enriquecimento desse resíduo. Então, assim, tem opções. Tem opções para ser trabalhada. Aí, a cada... não tem receita de bolo, né? Gente? A gente... Isso eu falo desde quando eu comecei. Cada propriedade propriedade tem uma característica, dentro da propriedade ela tem características diferentes, os produtores são diferentes, tipo de solo, tipo de manejo, tudo interfere. Isso aí,
1: Leonardo, eu... Então, eu queria discutir outra coisa contigo, o seguinte, que é mais ou menos assim, o modelo de atuação hoje no mercado. Eu não quero dizer que existe certo ou errado, eu só quero mostrar para o pessoal a diferença. E vou dizer a diferença assim: há um exemplo que aconteceu comigo. Uma vez eu tava, morei em Belém, muitos anos, uma pessoa do Creto me ligou, falou assim: ó, ah, você precisa, isso era tipo 9, 10 da manhã, você precisa me entregar uma certidão de inteiro teor, tem que pegar hoje, porque vai subir para o conselho, blá 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 blá, tá faltando essa certidão e o cartório só entrega em mão, você tem que descer lá no cartório e me mandar. Tá bom, cartório da onde? Cartório de Santana da Araguaia. São mais de mil quilômetros. Tipo assim, a pessoa, óbvio, não conhecia as distâncias, né? Só que no dia a dia nosso de trabalho, essa era a realidade. Era, tipo assim, poucas pessoas para atender uma área geográfica muito grande, E como você fez um comparativo antes, o mercado do Piauí, em 2001, 12 mil toneladas, hoje mais de, de meio milhão. Então, assim, a gente tinha que ocupar sozinho todo aquele espaço, até porque senão a conta do custo de ter várias pessoas ali não fechava e era, era essa dinâmica, essa porrada. Quando a gente ia para convenções de empresa, né, a gente ia conversar com o pessoal de outras regiões, os caras falavam assim, não, eu durmo em casa todo dia. Meu raio de atuação é 100 quilômetros de casa. Eu falava, caraca, véio, 100 km eu não chego nem, nem no primeiro cliente para atender, né? E, e hoje as áreas de abertura, é, região de fronteira, diminuiu muito, mas ainda tem muito dessas coisas, né? E o que eu percebo, assim, que às vezes a galera mais jovem, ela não está muito afim de encarar isso tudo, né? De se... De se ausentar às vezes né, de casa, quem já tiver família, geralmente é recém-formado não tem, mas é uma coisa assim que hoje o pessoal consegue escolher muito mais e que na nossa época não tinha muito não, filho. era isso que tinha e pau na máquina. O que, que, que você vê assim de tudo que a gente fez lá atrás, de como tá o modelo hoje, o que, que
0: você poderia discorrer disso? É, mudou, <risos> mudou da água o vinho, né Jefferson? Eu lembro na época, logo quando eu fui aí o, nessa primeira entrevista que eu fiz com o Brandão na época, e a realidade era essa, né? Você pegava, por exemplo, ah, vai morar em Balsas, mas tinha endereço físico, né, de, de, de em Balsas, porque vinha para casa uma vez por semana, uma vez cada dez dias, se fosse necessário, e atendia ali o sul do Pará, todo o Maranhão, Piauí, norte do Tocantins, vinha até Gurupi, Gurupia embaixo. andava durante o dia, e fazia as coisas que tinha que fazer, pedido. Nessa época a gente passava por fax, né? Então, você ter a ideia. Então, passava tirando os pedidos durante o dia e à noite passava os fax dos pedidos que você tinha tirado. Estava no finalzinho já, daí 2000, 2001, 2002. Uma realidade completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Hoje você pega, por exemplo, dentro da agrícola alvorada, hoje a gente tem atuação aqui em quase toda a região sul e vale. Hoje a gente, agrícola está vindo aí para 13 filiais e a gente tem o Vale aí, por exemplo, região de Querência, Confresa, São José de Xingu, Santa Cruz de Xingu. A dificuldade, por quê? A molecada que está formando hoje, eu, quando eles me chamaram para ir para o Maranhão, nem desci duas vezes, né? Só tive o tempo ali de me desligar da Copacol e assumir o desafio, ir para uma região nova, que era fronteira, sabia dos desafios. Mas hoje a gente vê muito assim a, a necessidade que o pessoal não está tirando esse tempo assim para conhecer, se desenvolver, conhecer novos lugares, conhecer novas realidades. Eu lembro de quando era um garotinho, ali, Tão tão distante atrás. Meu pai contava as histórias da época que eles chegaram aí no Paraná para abrir área e tal. Eu tive a oportunidade de ver áreas de abertura aí no Pará, Maranhão, Piauí, hoje aqui no Mato Grosso ainda, né, um pouco menos, mas ainda se vê bastante coisa. E a gente vê que a moçada hoje não tem muita essa pegada, né? Querem mais tá próximo de casa, tá todo dia em casa. E a realidade hoje completamente diferente, né? As redes sociais hoje, hoje a gente sai, nós que estamos mais no cargo de gestão e a gente sai, fica um dia fora do, do celular aí, o mundo acaba, né? é E-mail, é o WhatsApp, é a ligação, é uma série de fatores aí que hoje a, a tecnologia nos permite estar mais próximos. E dificulta a questão da ausência, né? Você tem que estar mais presente realmente, senão você está o tempo todo no mundo hoje dinâmico, né? Naquela época você sumia uma vez por semana ali, sumia, ninguém te achava, lugar nenhum. Né? Eu lembro que a goleta mesmo, tinha o Global Star, né, que era aquele telefone de celular instalado no carro, <risos> porque quando ia lá para Santa Rosa, pegava uma semana ali, não tinha nem sinal de telefone, nada. Hoje, hoje eu vejo assim, essa necessidade, né, dificuldade hoje da gente conseguir pessoas que estejam dispostas a assumir esses desafios, né, ir para uma região de fronteira, abrir as áreas, né, como a gente dizia na época, abrir áreas novas, ir para novos novos fontes de batalha aí, hoje não, hoje o pessoal quer estar mais em casa, quer estar de já de iPhone de última geração, caminhonetona do ano, trabalhando pouco e Instagram, 24 horas por dia. Não seja <risos> errado, tá? Não estou falando que seja errado, não. É que mudou, realmente, mudou a forma da gente gerir o negócio, mudou a forma da gente gerir pessoas, mudou a forma da gente gerir o próprio negócio, mas ainda tem aquela questão ainda assim da da maturidade né você adquirir resiliência com aprendizado próprio isso é mais mais difícil hoje
1: é, eu gosto de falar assim, não tem certo nem errado, né, até a forma de comunicação hoje mudou muito, né, o produtor, ele quer saber alguma informação, ele vai ali no YouTube, algum canal, lá no Facebook, seja lá onde for, ele pesquisa ali, ele consegue ter acesso a várias informações, né, online ali, toda fazenda tem, tem Wi-Fi, quando você chega ali já, já conecta automaticamente, as gerações que vão fazer a sucessão com esses produtores mais antigos já são muito conectados, né? Até a nossa geração, assim, vai ter, de repente, dificuldade de se relacionar com essa galera mais nova se a gente não se adaptar também. Mas, assim, é muito diferente, de fato, assim, tudo isso, né? Talvez, assim, né? A gente fez o que a gente fez com as ferramentas que a gente tinha para chegar até aqui, né? Agora eles melhoraram, né? O negócio tá mais palatável, vamos dizer, e eles vão levar até um caminho para frente. O que vai acontecer daqui para lá, eu, pelo menos, assim, não, não sei, né? E a outra geração ainda que tá lá, tipo, os nossos filhos ainda que vão assumir no futuro, vai saber como que vai ser o, o dia a dia desse pessoal, né? Com as coisas cada vez mais digitais aí e assim por diante. Mas eu acho muito legal isso tudo, viu? Acho muito legal, vejo cada vez mais as empresas é, tentando se aproximar dos clientes através dessas plataformas digitais. Hoje em dia, com uma conexão de internet, você tem acesso a tudo da onde você tiver né, Dinarte? É, é muito bom isso aí. É,
0: exatamente, né? Igual eu tava falando, quando eu comecei lá atrás, né, pedido ainda era por fax, né? Hoje você faz tudo na palma da mão, né? A conectividade, ela trouxe muito benefício, mas muito benefício, acesso à informação, você pega hoje, a dificuldade nossa hoje que tem equipe para fazer atendimento a cliente é realmente você desenvolver um modelo de, de, de aproximação, de relacionamento hoje que você realmente consiga estar tá levando alguma informação nova e relevante para o seu cliente. Né? Esse é o principal desafio hoje. porque Igual você comentou, hoje está tudo na internet. Né? Quer saber a respeito de um, um produto diferenciado? Tem lá um produto novo uma molécula, a gente pega uma molécula de inseticida, herbicida, que se lançava aí, era uma, duas por ano, aí cada empresa fazia um, um lançamento, hoje você pega aí o um número de moléculas novas, de trabalhos novos, produtos novos que estão sendo lançados aí, é quase que no dia a dia, então hoje assim, a, a, a dificuldade hoje é você realmente ter acesso à informação de conteúdo, que você consiga somar isso para o seu produtor. E como que a gente está conseguindo fazer isso hoje? Através da conectividade, né? Você tem vários, diversos programas aí hoje, de você ter esse acompanhamento direto na fazenda, os dados hoje eles são monitorados quase que online, né? O que está sendo feito no campo, você tem acesso remoto de outros lugares. É... Então, assim, isso é interessantíssimo. Né? Igual você falou, para nossa geração, assim, é... é difícil a adaptação. Mas essa turminha nova que está vindo aí, cara, os caras tem um desempenho fantástico. No final do ano, eu estava em Goiás e conversando com um, um, um rapaz, que ele é agrônomo também, trabalha na fazenda com o pai dele. Está nesse processo de sucessão, o pai está passando, o processo de gestão para filho. E ele não, com... um um iPad ali na mão, ele, não, eu faço aqui, ó. Aí, não, vamos ver a análise do solo. Pô, as análises do solo tudo ali, vamos ver como que está, questão de recomendação, como que está o manejo que você está fazendo, quais são os materiais, tudo na palma da mão. Então, antes a gente ainda tinha uns bloquinhos de anotação, né? Hoje está tudo na palma da mão, muito digital. E assim, hoje, é qual que é a dificuldade profissional? Hoje, dentro da, da nossa área, é justamente isso. Né? Você levar uma informação que seja realmente relevante para o processo produtivo, uma discussão nova, um olhar mais diferente sobre o manejo que está sendo feito. Isso que é mais, mais trabalhoso hoje. Mas também não, não muito diferente. Né? A carga de trabalho que traz hoje, não o braçal como a gente fazia na época, mas ela saiu mais do esforço físico, mais para o esforço hoje que é o tecnológico,
1: né? Nertão, eu sei que a gente poderia ficar uma semana conversando aqui. Né, o... Você nem entrou nas
0: historinhas?
1: Não, eu, não, eu, 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 não, eu não vou entrar nas historinhas em respeito à luta. Tá? Eu, eu, eu vou contar só mais uma que eu lembro aqui, direto, né? Para quem não conhece o Ednardo pessoalmente, eu vou tentar só dar uma informação aqui para vocês conseguirem visualizar. Ele consegue pegar um prato, com ele do lado de cima, ele pega com a mão, assim, o prato inteiro, abraçando a volta do prato e erga o prato. Então, você faz a regra de três, né, para saber a altura desse bicho. E como ele falou que antes ele era, ele fazia motocross, esses troços aí, e ele comprou todas as parafernárias lá, ó, coturno, a roupa, não sei o que, e tinha que comprar o capacete e aí capacete. <risos> aí, ele, aí ele, ia, ele ia cotar e não achava a medida desse aí, os caras falaram, ah, liga na fábrica, né, e é, faça customizado lá, diz que ligou o vendedor, falou, ah, não é bem assim que, que a gente tem que fazer o molde mas só pra gente ter uma base, ter uma trena aí, é, tira a medida do queixo até a testa, aí ele foi lá, ah, tanto centímetro Mede a circunferência da cabeça aí, ah, tantos centímetros. Demora um pouco, o cara faz os cálculos ali, aí o cara, ué, tua cabeça é quadrada?
0: <risos>
1: <risos> não, não, pega, essas, pega essas latas de sebo antigo, bota, bota espuma em volta e enfia na cabeça. <risos> Tanto é que depois Ai. ele parou, parou com o ramo de motocross conseguiu vender tudo, né, Dinardo? Vendeu a moto, vendeu a roupa, vendeu o coturno, só não achou comprador pro capacete, né?
0: Cara, essa história do, do capacete foi muito, muito, massa. Não achava, a época foi, era. Aqui era a BF que fazia, né? Ficava a sede, ficava em São Paulo. Os caras fizeram suas medidas, cara. Não tinha o tamanho máximo que ele vai até os 60%, né? O mais comum, assim, 90% dos capacetes comercializados vai até os 58%. Em alguns casos, 60 e 60 era o número maior. E eles tiveram que fazer uns 62 para mim. É. E não tinha mesmo. E, e foi bem assim mesmo vendi tudo, moto o equipamento todo, só fiquei com um capacete, lembrança né? não, não achava, mas eu consegui passar ele para frente e deu certo depois eu tinha um colega nosso, mas eu não vou falar o nome dele, porque ele magoou. <risos> Então, cara, eu... briga,
1: brigadão mesmo por você ter aceitado participar aqui. Igual eu falei, eu tô mudando um pouco a pegada do podcast. Vou fazer menos episódios uma frequência menor, vai trazer pessoas, não que as outras não foram, lógico que não, mas eu vou focar muito mais em fertilizantes, assim, pessoas que estão no fertilizantes e trazer um bate-papo leve aqui, contando a história, deixando ó, essa pessoa, assim, conhecida para a nossa audiência e você, dentro desse propósito todo, de forma alguma, poderia ficar de fora aí, de novo, Ednard, que é um cara de casa, é, das pessoas que já sentaram na minha mesa e continuarão sentando até quando eu puder, um deles, é o Adinarte, a Lu,
0: o Lucas, tem uma, uma admiração e um carinho absurdo por vocês. Não, obrigado, Jefferson. É uma satisfação muito grande poder participar desse desse encontro aí contigo, relembrar um pouco as histórias. Sempre quando eu encontro a turma aí, realmente a gente tem tem as histórias de dores, sofrimentos, mas muita conquista também. Né? Com certeza, as pessoas que fizeram parte aí do meu início de caminhada, não vou citar nomes para não ser injusto alguns aqui que são muitos, conheço pessoas aí do Brasil todo e para não, não ser injusto com alguns aqui, mas queria agradecer você por esse espaço e agradecer principalmente as pessoas que têm me auxiliado no tempo todo, né principalmente a minha esposa, a Luciana, que tem me acompanhado aí desde 2002, quando a gente começou a namorar, em 2003, e está comigo, uma guerreira, uma leoa aí para nos defender também. E o nosso filhão Lucas, crescendo aí em graça e sabedoria. Eu só tenho que agradecer. Agradecer pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho, que me auxiliaram, pessoas que eu mantenho um relacionamento saudável, grandes amigos que foram feitos aí, que eu tenho aí no mercado de fertilizantes. E agradecer por esse momento aí que até emociona um pouco aí, porque realmente é uma... Volta a fita, né? Uma fita cassete aí, hoje na era do DVD. Volta a fita cassete aí no tempo <risos> mas obrigado mesmo Jefferson pessoal, obrigado para
1: quem ficou até aqui é, Para quem quiser acompanhar aí as postagens né? pode ir lá no meu Instagram que eu vou estar tá fazendo a divulgação desse episódio lá com o link, com tudo lá no arroba eu, Jefferson com J2F de faca underline santos arroba eu, Jefferson Underline Santos, no meu Instagram, tem também a minha página lá, onde eu posto todos os episódios também, no jefdoagro.com.br. e um abração aí, obrigado. Valeu. Ah.
0: Foligrim, soluções em nutrição e proteção de plantas. Foliares de excelente qualidade e o melhor pós-venda. Procure-nos no Instagram, arroba a melhor escolha em fertilizantes foliares. Foligrim. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.